0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Son las 2 y 35 de la tarde. Les saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela por Noti1630 y también a través de nuestra página de internet en noti que puede acceder para vernos y escucharnos directamente aquí desde los estudios de Río Piedras y saludos a todos gracias por su fiel sintonía por fin es viernes aunque para muchos digan pues más de lo mismo porque pues todavía estamos en, en, en algunos en encierro mientras que ya hay muchos negocios pues que han comenzado a ofrecer servicios y sus empleados pues han acudido a su área de trabajo y sobre ese, ese tema es el que vamos a estar eh, dialogando porque hoy se le cuestionó a la gobernadora dentro de esta expectativa de que pudiera darse la próxima semana por la flexibilización de los servicios y cuáles serían eh, esos comercios o alguna otra industria que pudiera entonces ofrecer servicio, entiéndase eh, los centros de belleza, los salones de belleza, barbería, eh, que se autorice la venta de vehículos, la realización de los velorios eh, como usualmente pues, se hacen, y hasta los servicios religiosos. Pues sepa que la gobernadora hoy eh, dijo que no, que al momento, entiéndase, al día de hoy, no se están considerando cambios a la orden ejecutiva que, que daría paso entonces a que al lunes se estén ofreciendo estos servicios tengo en línea telefónica al presidente del Centro Unido de Tallistas, el doctor Jorge Argüelles, porque hay sectores que están preocupados, pues porque entienden que hay una desventaja, una competencia de ese leal versus estas compañías, grandes compañías que han podido eh, ofrecer servicios más amplios y hasta vender otros productos, mientras que los pequeños y medianos comercios, pues se les ha dificultado poder establecerse y continuar con las operaciones. Saludos, Argüelles. Buenas tardes. Buenas tardes,
0: Iana, y a, y a tu radio escucha, y aprovecho para felicitarte a ti y a, a Noti 1 en el mes de la radio.
1: Muchas gracias, saludos, gracias, gracias por siempre estar este, disponible para Noti 630. Arguelle, le pregunto, ¿cuál ha sido el reclamo mayor por parte del sector que usted representa? Porque al menos aquí a Noti 1630 hemos recibido muchos reclamos de que han tenido problemas o no se les permite ofrecer los servicios contrario a estas grandes cadenas que así los ofrecen y hasta vendiendo otros productos que ellos también pudieran estar vendiendo y entienden que pues hay una competencia desleal
0: Bueno pues fíjate me alegro que estemos tocando ese tema porque este casualmente es algo que yo he estado eh, machacando por así decirlo por largo tiempo eh, no es justo que estos comercios que se le ha dado permiso para abrir única y exclusivamente para vender productos que se consideran de primera necesidad o esenciales estén vendiendo todo tipo de productos, inclusive perdimos las ventas de las madres donde estas tiendas se aventuraron a sacar hasta shoppers con todo tipo de artículos alusivos a los regalos de día de las madres mientras nuestros comercios se mantienen cerrados, y lo que es peor aún y esto es un acto de cobardía, por así decirlo, de parte de la policía que tiene la responsabilidad de fiscalizar a todo negocio que esté abriendo y esté vendiendo eh, ilegalmente, desobedeciendo la orden ejecutiva. Vimos como antes de ayer todo un contingente de policías, más de siete patrullas, eh, eh, motoras, etcétera, junto con personal de Hacienda y demás... Se, se fueron a, a inspeccionar a pequeños negocios que estaban operando a ver si estaban en cumplimiento o no. Eso no se atreven a hacerlo con Walmart, eso no se atreven a hacerlo con muchas de estas otras cadenas de farmacias extranjeras. Y eso es bien, bien este eh, frustrante para el comerciante puertorriqueño.
1: estaba ¿Está usted como el programa Candela?
0: no es que así se llama el programa <risa>
1: <risa> mire pues yo le llamaba porque yo le pregunto una piscina es un producto de primera necesidad
0: no por supuesto que no por
1: porque supuesto, eso se ha estado vendiendo estado eso se ha estado vendiendo en los comercios,
0: sí y Walgreens tenía un uh, chopper de madre que vendía estas joyerías de fantasía así que o sea las joyerías mías no pueden abrir pero ellos pueden vender
1: y Lo muchos es pequeños este negocios este ropa, no han podido, obviamente, continuar con las operaciones por las limitaciones que, que exige la orden ejecutiva, mientras estas grandes compañías, pues sí han podido vender esos productos.
0: Exactamente. ¿Y cómo, con qué moral tú me vas a, a meter una multa a un pequeño comercio cuando tú permites que estos grandes, que se llevan, dicho sea de paso, el dinero toda la noche para su eh, país de origen, este con qué moral tú le vas a meter una multa a un puertorriqueño? que no que que abra su negocio por la necesidad.
1: Bueno, se metieron hasta en una farmacia, eh, comentó aquí sí. el empresario Carles López Lai.
0: Claro, se meten en una farmacia, pero no se meten en el ni se meten en CBF, se meten en la de aquí, eh, porque no tienen los pantalones de ir donde tienen que ir.
1: La gobernadora ya dejó claro hoy que no vislumbra por el momento todavía falta sábado y domingo para que culmine verdad, la semana y comience en los próximos días si se estarían realizando cambios a la orden ejecutiva para entonces permitir que las barberías, los salones de belleza y otras, otras, otros empresarios pues puedan ofrecer servicios que al momento no se están brindando
0: Bueno, yo lo que te puedo mencionar es que eh, a mi mejor entender sí se había hablado de la posibilidad de haber el comercio al detalle eh, este próximo lunes, sin embargo ayer yo tuve oportunidad de estar en la presentación de los eh, diferentes incentivos nuevos que va a estar otorgando eh, la señora gobernadora eh, unos fondos federales, unos dos 2.240 millones del CARES que van a estar distribuidos entre un segmento para salud, un segmento para la reapertura del gobierno y otro segmento para el segmento económico y ahí es que empiezan las ayudas de nosotros y en la, eh, a preguntas eh, de los reporteros que ahí se encontraban pues ella afirmó que pues el 25 es que se contemplaba eh, la apertura de negocios adicionales o de operaciones adicionales, ahí pues yo enseguida pues le pregunté al Secretario de Desarrollo Económico, bueno pero es que se estaba hablando de que era este lunes él lo que me informó es que en el día de hoy iban a sostener una reunión, eh, verdad, con el caso médico y ver los números ver cuánto ha aumentado el número de casos nuevos y demás, ver cómo está la curva y entonces decidí si se le daba paso a la apertura este lunes, pero definitivamente eh, agradecemos a Sobremanera todas estas ayudas que son muy necesarias pero lo más necesario es que ya se nos dé luz verde para operar. El negocio de nosotros no es recibir incentivos, es recibir el permiso para operar y poder generar nuestras propias
1: ganancias. No es que ese es un incentivo que cubre un momento, no es hasta septiembre, octubre o noviembre que, que puedan ¿verdad? So, ir sosteniendo económicamente a estos sectores, tanto pues a los empresarios, a los pequeños negocios y a los mismos empleados, a las mismas personas
0: exactamente, estamos corriendo no, y que lo que queremos es trabajar eh, lo que queremos es ya salir de la casa y poder ofrecer nuestros productos y ciertas si grandes tiendas que no tienen más nunca el control que puede tener un pequeño comerciante en términos de la gente que entra a la vez a su tienda, aparte de que no tienen ese flujo tan exagerado de de personas visitando ellos tienen control de la cantidad de empleados, eso no ocurre en esta grande y lo hemos visto en los visuales se ven a cada rato las filas que se forman fuera de estas megatiendas y estos supermercados que supera por mucho lo que podríamos esperar en un pequeño comercio, así que si no es riesgo para ellos, ¿cómo lo va a ser para nosotros?
1: Ya los pequeños comerciantes tienen preparado su plan y su protocolo de, de salud en este caso
0: pues mira, eh, quiero aprovechar para dar eh, las gracias a María del Carmen Rodríguez de OSHA, así como a la secretaria del Departamento de Trabajo, porque fue una preocupación que yo le llevé hace una semana, eh, más o menos. Eh, muchos comerciantes se me estaban quejando de que ellos no tenían el expertise para desarrollar este protocolo y muchos tuvieron que incurrir en gastos adicionales aun cuando están cerrados para que un profesional se lo llenara ante eso pues yo les sugerí que por qué no se hacía un protocolo genérico que pudiera ser adaptable a cualquier pequeño o mediano negocio y afortunadamente eh, sí. me, me, verdad me validaron la, la sugerencia y ya tenemos el protocolo en la página nuestra de Facebook se sí. eh, Centro Unido de Detallistas eh, donde usted puede descargar tanto el protocolo como el formulario de autocertificación que es el otro requisito que le va a requerir el Departamento del Trabajo para que usted Ocha para que usted esté ley para poder reabrir su negocio así que tanto en la página del de Departamento del Trabajo como en la página de Facebook del de Centro Unido de Detallistas, cualquier comerciante no tiene que ser socio nuestro, eso es un servicio que le estamos dando a todo el comercio. Eh, puede bajar el documento, no le cuesta absolutamente nada y lo que tiene que hacer básicamente es poner la información de su negocio. Cumpla con eso porque las puertas son altas y es un requisito que debe tener, aparte de que por haber sido redactado por Ocha, usted va con un protocolo que tiene la seguridad de que va a cumplir no solamente con Ocha, sino que va a cumplir con su responsabilidad hacia sus empleados y hacia sus clientes, porque está redactado de forma tal que cubra todas las posibilidades de contagio y por tanto pues va a tener un mejor manejo de ese asunto en su negocio.
1: ¿Han hecho un análisis ustedes en el Centro Unido de Detallistas para saber cuántos negocios no van a poder abrir eventualmente?
0: Pues no tenemos una estadística como tal. Muchos de nuestros comerciantes, pues obviamente, o la mayoría, están cerrados y por lo tanto, pues no tenemos un contacto directo con ellos. Eh, no tenemos, ¿verdad?, la información personal y ya están en sus hogares. Pero sí hemos escuchado por otros medios que eh, se estima que aproximadamente un 20 un 25% de los comercios que están cerrados han, han declarado que no van a poder este, reabrir.
1: Wow. ¿Y cuánto es la matrícula de ustedes más o menos para hacer un cálculo nosotros de los
0: somos, eh, Nosotros somos nosotros somos mil socios en 169 categorías de negocio.
1: Eso es un montón. Sí. Es, entonces añádase eh, los empleados si que quiere
0: eh, si quieres Liliana también este eh, si me permite claro. quisiera compartir verdad como esto salió ayer eh, los beneficios sí. que van a estar disponibles para para los comerciantes sí sí pues mira eh, de los 2.240 millones 350 millones van para un programa de protección de nómina esto es para aquellos comerciantes que no pudieron acceder al préstamo PPP eh, que estaba ofreciendo Small Business y este programa le va a cubrir hasta el 50% de la nómina pagada así que si usted es un comerciante que ha mantenido su nómina ha estado pagándole a sus empleados aun cuando no ha podido operar o ha operado parcialmente este este esta asignación le va a cubrir el 50% de la nómina siempre y cuando usted no haya cogido el incentivo federal del préstamo PPP hay 200 millones que van a estar eh, para eh, los cuentapropistas uh -huh. los cuales van a estar recibiendo mil dólares de la misma manera que recibieron los primeros 500 dólares, esto va a ser según me dijo el secretario de Hacienda una asignación que va a ser totalmente automática, a aquellos Cuenta propista que solicitaron los 500 dólares ya están en el listado de Hacienda y se les va a estar entregando, o sea, se les está haciendo llegar oportunamente los mil dólares adicionales. A eso,
1: eh, ah. Argüelle, okay, en ese punto de los 200 millones son mil dólares, no tienen que someter información al Departamento de Hacienda, sino que es a base de aquellos que ya solicitaron los 500 inicialmente
0: exacto, si usted solicitó, si no ha solicitado pues esta es una nueva oportunidad porque sé que muchos a lo mejor pues eh, no lo hicieron por diferentes razones así que si usted no lo hizo en la primera ronda pues esta es una oportunidad de que lo solicite a través de eh, de la página de, de,
1: de Suri, de en este caso va a ser de Hacienda. Hacienda de
0: Suri, exacto exacto, ahí hay un link que usted entra y pone la información
1: los que ya Entonces, solicitaron, es que hay confusión y a mí me preguntaron los mil dólares, los que ya solicitaron los 500 en la primera fase, no tienen que volver a solicitarlos. Simplemente no, eso está no es, automático.
0: Es correcto, eso me expresó ayer el secretario de Hacienda. Ok.
1: En cambio, Entonces, los, los hay, otros de 50% de nómina, esos sí los tienen que solicitar. Sí, esto, es eso hay
0: que tramitarlo. Ellos no explicaron bien cómo se van a adjudicar esto, ni cómo se van a adjudicar los 5 mil y 10 mil este, no, no, no dieron los detalles ayer en la conferencia de prensa, pero de todas maneras, en cuanto yo tenga la información, pues la voy a estar publicando en las páginas del Centro Unido, tanto en centrounido.com como en el Facebook, donde nosotros actualizamos cada vez que sale alguna noticia nueva que impacte a los comerciantes, pues la estamos publicando allí. Uh -huh. eh, siguiendo con los incentivos, pues uh -huh. hay 250 millones y se van a adjudicar 5 mil dólares para pequeñas empresas de 2 a 49 empleados quiero aclarar que con esto hay una confusión eh, que me han traído una preocupación porque hay comercios que solamente tienen un empleado y según esta rada redactado esto, pues habla de dos empleados uh -huh. a 49 eh, esa, esa consulta se la hice al secretario de Hacienda eh, no me ha contestado, así que estamos en la espera de ver y se puede hacer accesible también porque hay muchos negocios que lo maneja el propio dueño por lo tanto no no figura como empleado, pero tiene un empleado que lo ayuda, por por poner un ejemplo
1: Bueno, pero en este a, caso sería emple, el dueño cae como empleado ¿no no se aumentaría entonces a si está la en nómina
0: Si está en nómina, sí pero como ellos se están dejando llevar por la nómina si no aparece en nómina, pues no no aparece como empleado si el dueño aparece como empleado eh, y está en nómina pues por supuesto ya serían todo claro lo que ocurre no es que habría,
1: lo que ocurriría en ese caso es que entonces ese tendría que solicitar a través de los 200 millones de cuenta de cuenta propia no exacto que son los y podría
0: y podría solicitar el otro, el del 50% de la nómina, porque como quiera que sea su nómina consiste en ese empleado que Exacto. tiene allí trabajando
1: sí, que tiene otras otra, tiene otra alternativas
0: alternativa, sí. entonces hay 100 millones y ahí se van a otorgar 10 mil dólares para aquellos comercios que tienen de 50 a 500 empleados uh -huh. eh, aparte de eso hay 50 millones para turismo y hay 150 millones para los hospitales privados eh, pero eso pues obviamente se sale del, del reglón nuestro y hay 10 millones que son para, eso si sí nos no implica a nosotros 10 millones para la capacitación de pymes, que cualquier seminario, cualquier este, actualización de, de cómo se debe prevenir el contagio, etcétera que vaya a dar el gobierno ya sea a través de nosotros o a través de ellos, pues eh, van a haber 10 millones disponibles para ese uso y la gobernadora mencionó que había dejado en reserva eh, si mal no recuerdo unos 200 y pico, 240 millones si mal no recuerdo, eh, para cualquier otra situación que pudiera surgir sobre la marcha y que requiriera pues para ayudar pues, al segmento que fuera.
1: O sea que todavía hay dinero disponible para cualquier situación de emergencia.
0: Sí, exacto. Eh, ella dejó ese dinero por si surge, ¿verdad?, alguna otra, eh, ¿verdad?, iniciativa que se le plantee, que pueda ayudar a cualquiera de estos tres segmentos, pues habría ese dinero disponible para poderlo mover para una, o si no da el dinero, ¿verdad?, que se ha asignado hasta ahora eh, para cubrir, ¿verdad?, lo que hemos hablado, pues ahí pues se podría eh, como es, completar pues con este dinero adicional.
1: Okay. Otra otra discusión sobre los pequeños medios comercio es que dentro de esta situación ¿cuántos van a, a cambiar su forma de vender y establecer sus ventas a través del internet?
0: Sí, eh, de hecho esa es una tendencia que ya venía eh, tomando auge de hecho nosotros tuvimos eh, una actividad tecnológica Spotex. Eh, y los temas que entre los temas que cubrimos, pues estaba precisamente el e-commerce o comercio en línea y también el mercadeo en línea que también ha tomado mucho más auge porque es mucho más efectivo es mucho más económico también pues la operación del negocio se, se hace mucho más económica. Muchas veces tú tienes una tienda en línea y en realidad tú no tienes inventario, tú lo que eres un intermediario entre el distribuidor y, y, y el cliente. Ajá. Y ahí, pues, te ahorras lo que es el impuesto al inventario y te ahorras una serie de permisos y documentación que, pues, de otra forma, pues tendrías que hacer para tener un, un negocio físico. De hecho, eh, hemos visto cómo grandes cadenas de mucho prestigio, como Sears, como Kmart, eh, han tenido que cerrar o reducir sus operaciones eh, precisamente por la competencia que le están generando las ventas en línea. Y en esta venta de las madres vimos cómo se dispararon las ventas en línea, pues los comercios en su inmensa mayoría pues estaban cerrados.
1: Sí, que deben de, de reforzar esa área, los pequeños comercios también para que puedan obviamente salvaguardar sus ventas también a través de estas plataformas. En, en no, estoy
0: de acuerdo contigo, Ileana y lo que tenemos que pensar es que eh, en un tiempo pensábamos en huracán, en la época de huracán y, y en el momento que no vamos a poder abrir la tienda, ahora tenemos que pensar en el huracán tenemos que pensar en terremoto y tenemos que pensar en pandemia porque no se sabe si va a haber un rebote de esta pandemia en el futuro, así que eh, ahora más que nunca es el momento de que usted eh, se reinvente su negocio y una buena alternativa es que usted tenga como opción las ventas en el internet
1: eso así. Gracias, Argüelles, por su tiempo. Eventualmente estaremos en comunicación para eh, seguir dialogando sobre estos cambios en la orden ejecutiva, la flexibilización y también de los incentivos que han estado recibiendo por parte del gobierno.
0: Muchas gracias, Iviana. Y a nombre de los comerciantes, te exhorto a que por favor estés vigilante a qué se están haciendo con esta competencia desleal que denunciamos al principio, porque ya de verdad que ya yo no sé dónde más hablar del asunto y cada día me llaman aquí frustrados muchos comerciantes que ven cómo hay preferencias para estas compañías
1: así vamos a estar pendientes porque reconocemos que ustedes son también parte esencial del desarrollo económico de Puerto Rico así que aquí en Noti 1630 vamos a estar al tanto de esa información gracias
0: muchas gracias a ti
1: cómo no Doctor Argüelles, él es el presidente del Centro Unido de Detallistas, ya escucharon la explicación que dio respecto a estos cambios en la orden ejecutiva y eventualmente las flexibilizaciones que hay y también la preocupación que tienen porque las grandes cadenas prácticamente han tenido unas ventas que a los pequeños y medianos comercios pues no se les permite atribuidas a la orden que hay de las ventas eh, de productos de primera necesidad y que entonces las autoridades o las agencias eh, realizan eh, operativos en estos pequeños y medianos comercios pero no lo hacen así en las grandes Cadenas. Así que escucharon la advertencia eh, que hizo Argüelle y el reclamo pues, que le hace al gobierno. Esto ah. fue el
0: podcast de La, la Candela, Candela, Candela de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.